0: Välkomna till Sparpodden 149 med Jocke Bornhold, MC-åkande sparekonom på Nordnet.
1: Och Peter Benson, eh, cykeltrampande eh, aktieskribent på SVD Börskuss. Ja, läget. Ja, det är bra tycker jag. Är bra, bra. Ja. bra.
0: Jag... Eh... Det blir väldigt mycket
1: bortcykel den här veckan. Ja, härligt. Ja, jättekul faktiskt. Ja, Riktigt skor. Oh, jag tänker på det när jag läser konkurrenttidningen Dagens Industri också. Jaha. För de toppar ju med dina frågor. Sparande och pensioner och sånt.
0: Ja, precis. Ja. Verkligen. Ja, uh, bra.
1: Snyggt. Så um,
0: uh, jag förstår om du är på gott humör. Ja, det är härligt. Det är härligt. Det är lite så nyhetstorka på nyhetsdeskarna. Det är inte så mycket nyheter. Och så här. Då, då, då får uh. man liksom skrapa ihop... Uh, då tar man dem där.
1: Ja, även... Eh, jag tror att en, en bra nyhetsdesk ska skapa sina egna nyheter. Och, och det är väl det. det som DE har gjort här. Och tagit vad sådana som du och jag har vetat i ungefär 3000 år. Och paketerar ja. om det så att det låter som värsta avslöjandet.
0: Just det. Och våra lyssnare också. Jag tror han vet om det
1: också. Ja, men det är, jag har ju kört ett antal artiklar som går ut på att eh, om man kör bra pensionslösningar så sparar man jättemycket pengar och får mycket högre pension än om man kör dåliga pensionslösningar. Ja, är det en korrekt sammanfattning? Det är korrekt sammanfattning. Ja. Och det är
0: jättebra. Det är kanon att ja, de ja, upp det. Är, det är, det är, eh, och Jag hoppas att många läser det och tar tag i det. Absolut. Och att man känner att äh, men det gör skillnad. Det här är viktigt. Eh, om man tar, vi kan kolla på den där eh, Dagens Industris uträkning. De har mm. kollat på en kille som är 35 år. Och tjänar 35 000. Mm. För att göra det enkelt. Eh, och som har jämfört. Vad kostar det då om man har en, en fondavgift. Eh, på en och en halv procent. Eller på en halv procent. Vad blir skillnaden? Eh, då Enligt det här räkneexemplet. Stämmer nog ganska bra. Eh, så blir den när han går i pension i 65. Så
1: skiljer det 646 000. Mm. Och vad blir det per månad sen då? Har du inte siffror på det också?
0: Jo, det hade de. Det var, oh, det var, var det några 6 000 spännande. Tusen... Ja, jag tror det. Det var ja. väldigt uh, mycket pengar. Um, och...
1: och var det inte en tjej som var 36 år gammal?
0: Jaha, i det här fallet var det en tjänsteman i 35 års åldern. Skulle det kunna vara en tjej? Okej,
1: okay, ja. För i papperstidningen så var det en tjej som var 36 år gammal. Okej, okay. ja. okej. Okay. Vi kanske har läst helt olika tidningar.
0: Kanske, kanske. Jag kanske får en annan upplaga än vad ja, du får. Nej, eh, nej men så det där är ju, det är ju superviktigt att man tänker på det där. Verkligen. Att, eh, att man tar tag i det enda som man vet eh, påverkar. Eller som man själv kan påverka och som man kan räkna på hur mycket det påverkar. Ja, det är ju avgiften. Mm. Och se till att eh, lägga sig lågt. Och om du vill betala se till att få någonting för det. Mm. För väldigt många hamnar i en dyr försäkring samtidigt i en dyr fond och inte får någonting extra av det. Mm. För så är det ju. Vi säger ofta sparekonomer och, och rådgivare och sådana som är ute i tidningen att det ska vara låg avgift och så vidare. Men egentligen så menar man ju att eh, Ja, du ska se till att få betalt eller få tillbaka, få avkastning för en avgift du betalar. Jag har mm. inga problem att betala en och en halv procent för en aktiefond om det visar sig att den levererar överavkastning. avkastning. Mm. Då, Då är vi inne i samma det är lite grann som vi pratar om i investmentbolag. Ska ja. de kunna ha en premie? Ja, om de levererar. Mm. Eh, så det handlar ju om. Men för de flesta det här är ett engångsval. Mm. De gör det här en gång och sen eh, låter man det tuffa på helt enkelt. Då tycker jag man ska satsa på en Låg avgift som möjligt. Mm. Och sen är egentligen den stora frågan. Det är hur mycket du har i aktier. Och hur mycket du har i räntor. Det är det som kommer spela störst skillnad. Och sen. Eh, om du har en väldigt bra förvaltare. Som kan förvalta pengarna. Ja då är ju det bra liksom. Men mm. det, det stora frågan är just avgifterna. Och fördelningen mellan räntor och aktier. Mm.
1: Just det. Och, och jag menar, man, man kan ju möjligen ha en, en uppfattning. Om att den här förvaltaren är superbra. Och, och är därför värd. En avgift på sig 1,5 procent. Ja. Men då måste man ju samtidigt kan jag tycka. Eh, göra en mental notering att efter två år kanske eh, verkligen sätta av en timme eller två år för att byta, byta fond om det behövs. Exakt. För att det kommer garanterat inte vara så att samma förvaltare kommer göra samma utmärkta jobb i samma fond hela vägen från nu till pensionering.
0: Så är det. Och, eh, så, så att, så att liksom, rätt var det som har bytt förvaltare också och så vidare. Ja så. Exakt. Ja. Så, så,
1: så vill, man göra, vill man göra ett fekt och Långs eller långsiktigt val, då ska man köpa låga avgifter. Just det. Eh, har man en mer spetsig idé så måste man också ta höjd för att man måste, måste, måste byta. För annars blir det som med, med PPM-valet där de flesta ligger kvar i de här någon, någon tech från år 2000 från Cobur liksom. Ja. Ja, det är en mardröm. Som kanske var bra under en period men inte är det längre. Yes.
0: Så det är än en gång. Bra mm. att Dagens Industri lyfter fram det. Ehm. Ja, det, är,
1: det är jätte jätte bra men, men, men egentligen så är det lika självklart eh, som om man skulle toppa tidningen med klart idag morötter nyttigare än chips ja, <laughs> ja. Men, <laughs> <laughs> men det gör det inte mindre sant <laughs>
0: men det finns alltid någon som som ändå kommer hävda att chips är, är nyttigare ja, ja, ja. så Även är
1: det ju absolut, absolut. finns alltid någon
0: sån <håll> uh, men uh, nej, men det är bra uh, ing, inget nytt under solen men nej. kanske är alltid bra att
1: uh, påpeka vad, vad har du annat skådat då under septembersolen?
0: Ja, september är ju en eh, speciell månad och vi fick tillbaka lite volatilitet. Ja, och Vi äntligen. går in på börsen och pratar lite börs. Ja. Eh, så har det ju eh, gått lite upp och ner fredag, måndag, tisdag idag när vi spelar in det här. Mm. Eh, och jag har, eh, har en topp fem lista. Vad mm. drar den? Top 5. Ja, saker som får börsen att hicka i eh, september. Ja, okej. Okay. Eh, så får vi se hur du tycker om dem.
1: Den återstående halvan av september? Eller? Ja. ja, vi får se.
0: Det är tionde, det är en
1: ja.
0: trettonde. Ja. Ja. Nej, men under hösten i alla fall. Topp fem ja. Saker
1: som kan stöka till
0: hösten. Eh, då är ju, vi börjar nerifrån då. Mm. Eh, nummer fem. Ja, ah, det är skuldkrisen i Europa. Mm. Den är ju inte över på något sätt och vis. Europeiska banker, italienska banker mm. kan dyka upp igen.
1: Men nu är greken uh -huh. ut och säger att, att det är ett jättebra företagsklimat och man ska investera i Grekland tycker den här Tsipras.
0: Ja, vad tycker eh. du?
1: Nej, det är ju... Jag, jag, ingen, jag vet inte, det var lite komiskt. <här> ja. Att man först kör röda fanor och ned ja. kapitalismen och sen mm. i, nästa tag så... Välkomna alla för Kungen är död. Länge lever kungen. Ja, något sånt. Ja. Nej, men den är ju absolut... Det, det är bara en tidsfråga. Det där kommer ju upp igen.
0: Det kommer komma upp igen. Skulle kunna stöka till det. Eh, nummer fyra. Tar vi... Ja, ah, det blir USAs presidentval. Mm. Trump är rätt nära alltså. Eh, det kändes som under sommaren att eh, man prisade in mer eller mindre till det blir president. Eh, det ner sig. Man bryr sig inte så mycket om det. Men ja... Ah, det är ganska tajt. Det är fortfarande tajt i opinionsmätningar. Eh, ja. Hillary fick värmeslag. Eh, Hillary. Det är för, varför säger man Hillary men inte Donald? Man säger ja, men Trump. Det säger man ju ibland. Gör man det? Ja, han ja. är The Donald. Ah, Okej, okay, då säger vi Hillary och Donald. The Donald och det Hillary. Emelon eh, fick ju värmeslag och Nej, ah, Det känns inte det avgjort. det var ju information. Just det.
1: Ja. Du, du, du stängde av när hon gav första svaret. Ja, Nej, men, äh, äh, först blir man ju jätteorolig. Det, det, det är kanske det här som avgör. För tänk om hon mm. äh, packar ihop helt här. Ja, äh, vad händer
0: då? Om en, kassid, en, en kandidat helt enkelt faller ifrån. Nej, är det klart då? Äh, eller? Nej, Får man kalla in
1: en ny kandidat? Ja, nej, men då kommer demokraterna äh, snabbt ta in några stycken i ett rum och välja ut en och, och bara presentera. Ja. Här, här är nästa demokratiska presidentkandidat. Och då behöver man inte gå igenom hela det här äh, primärvalsjokset en gång till. Utan då har de 40 stycken... Eh, partitoppar. Ja. Och de här partipamparna, de väljer eh, vem som ska bli partiets kandidat. Och då var det väl Joe Biden, alltså nuvarande vicepresidenten ligger vi bra till. Just det. Och, och Hillarys nuvarande som ingen vet vad han heter, men han heter Tim Kane tror jag. Eh, alltså den som, som Hillary har på sin lista för att bli vicepresident. Om ja. hon vinner. Han skulle ju kunna liksom steppa upp och, och, och ta över. Just det. Men det är väl ingen som någonsin vet, har träffat honom eller vet vem det är. Och sådär. Men, men eh, är det inte så här, de kan ta precis vilken pappfigur som helst så länge det inte är Donald Trump. Ja. Ja. ja jag tror det. Ja, vi får se. Ja. Vi får se. Det spännande.
0: Men det är en sak som kan stöka till det lite grann. Mm. Nummer tre. Ja, det är Fed. Nu blir det nog ingen mm. räntehöjning i september. Mm. Men det kommer vara mycket snack om det. Och skulle det bli det så är det en riktig kioskfältare. Mm. Då, då...
1: Men är det det? En kvarts procentenhet? Nej, men det är signalvärdet. Det är signalvärdet. För börsen kommer att bli stökigt. Och det är en timingfråga vi pratar om nu eller i december och liksom, ja. Ja, jag tror det. Det ja, stökar till ja, det på börsen. Ja, kanske.
0: Absolut. Um, för nu räknar ingen med att det ska hända. Sen Nej. Kan jag hålla med om det? Det är ju löjligt. Det händer ju ingenting i ekonomin på en kvarts procent. Nej.
1: Det, det är ja, inte på de här nivåerna. Nej, det är liksom...
0: ingenting. Um, men signalvärdet är väl det alla tittar mm. på. Um, Nummer två. Ja, det är makrosiffror. Det är brist på kvartalsrapporter. Det är brist från nyheter nu inför oktober när det kommer Q3-rapporter. Full fokus på makro. Jag tror att skulle det komma svag statistik eller väldigt positiv statistik från Kina så skulle det få bra påverkan på börsen mm. åt något håll. Mm. Nu känns det ju som de flesta pratade om de senaste kvartalsrapporterna och kanske kineserna själva om att det har bottnat, det på väg uppåt. Vi får se om det är så. Men kommer det nyheter därifrån, då kommer det stöka till. Det är nummer två.
1: Nummer ett. Det, ja. det, vi måste bara backa lite här. Den här rankingen är det mest. Ja, det, är min, mest det är din ranking. Det är min, min ranking. Efter vad du, vad du eh, tror är det mest jokermässiga grejer. Jokermässiga nej? grejer. Joker helt och hållet. Okay, Knuffmässigt okay. utvald. Nej, jag har ingen. Nej, men nej, de här nej, är
0: nej. de som jag ja, fattar, tänker mig jag eh, mm. kan komma och stöka till det. Mm. Mm. Eh, men nummer ett är nog nummer ett faktiskt. Ja. Det är den jag tror kan stöka till det mest. Eh, och det är om den
1: inträffar eller högst sannolikt att den stökar till eh,
0: högst sannolikt att den stökar till det. Ja. och det är Italien mm. eh, och eh, Just folkomröstning det, det, det kommer ju folkomröstning där jag är lite förvånad att det pratas väldigt väldigt lite om det och folkomröstningen handlar om egentligen mer makt till till, till, till regeringen den ja. italienska regeringen vill koncentrera makten i Italien man vill ta bort makt från Senaten, mm. man vill ta bort makt från lokala organ eh, runt om i Italien eh, och man vill stärka den för att kunna genomföra reformer.
1: Just det, och, och, och det är han, den här Renzi, som, Matteo som, Renzi den här, ja. Ja, som faktiskt
0: är en figur som har lyckats ganska bra i Italien mm. och, och tagit rätt mycket makt och initiativ i Europa också. Mm. Eh, och eh, Matteo Renzi är ganska kaxig går ut och vill ha den här folkomröstningen som antagligen blir i oktober. Skulle han misslyckas med den här så mm. har han sagt att han är borta. Då avgår han. vilket vilket är inget konstigt i Italien för där avgår ja, man. <laughs> ja, det är väl bäst fördot med ungefär ett år på. Ja, där. lite så. Man ja. har enormt många regeringsbildningar. Utom man inte
1: heter Skåne. Men
0: det är väldigt synd för att många känner att Italien är på rätt väg med Renzi. Och att de här förslagen som är lagda är på rätt väg. Och framförallt vill man gärna se att regeringen får en ökad makt. Så att man för en gång skulle kan genomföra reformer. För det är extremt svårt att göra det i Italien. Eh, men väldigt välbehövligt. Alternativet, ja, det är, den här... Alternativet är att Renzi eh, helt enkelt förlorar omröstningen. Och då har han sagt att det avgår, ja. Mm. Och eh, då är det närmast till att tro att det blir den här... Eh, Beppe Grillo, ja, ja, eh, den som är en populist. Glade den glade clownen. Ja. Eh, som är en, en populist, kan man säga ja. då. Eh, som helt enkelt får försöka istället. Ja. Han känns är ju... lite mer
1: kramgod än såna här Marine Le Pen och, och Trump-figurer. Ja, men man ska nog inte låta sig luras Nej, okay, okay. Av, av, av det kramgoa <laughs> eh, yttre.
0: Yttre, eh, eh, faktiskt. Det är en... en, en, en en Nalle Pu i, Aha, okay. i, I, uh, i Ulva stads, Ja, något bra. sånt tvärtom. Uh -huh. uh, så att uh, uh, nej men det är inget en som Ulf uh, Ja. Ja. <laughs> uh, men har ju lite den approachen och, och mm. uh, lite clownig och Just sådär. Och, och populär på, på många håll och kanter i Italien uh,
1: och, men har inte den här Renzo också, Renzi heter han Renzi. Sagt att han vill eh, köra över EUs grejer och hjälpa sina de här bankerna särskilt den här eh, vad heter den? Montepasci i Desena och, och, och ge liksom stöd till den fastän han inte får enligt EU-reglerna för att det är ju helt avgörande för Italien att man inte har stor bankfallitsemang men EU säger att ni, Ayabaya, så ni Ja, det, har det att är ett göra.
0: stor där har en annan stor eh, politisk ja. eh, Italien, EU Um, det är mycket politik mm. där man tror kanske inte att man är beredd att gå hela den vägen um, men jag tror att Matteo Renzi har ett väldigt högt förtroende i EU mm. är, är det
1: en plus eller en belastning? Ah, det, är nog tänker ett, de flesta... eh, det är nog
0: ett plus om vi nu ska prata till varför det här kan stöka till det ja. det finns en ganska stor tilltro inom EU och också inom finansvärlden att mm. Italien är på rätt väg man vill göra rätt saker Eh, om man vill ordna upp det här faran lite över skulle det vara så att det här faller nu vi får Beppe Grillo istället mm. så kommer det här bli stökigt mm. ja, och spännande. började peka undersökningar som pekar åt det hållet så tror jag att det kan stöka till eh, ganska rejält mm. eh, och EU och banksektorn EU, behöver inte stök nej, nej. Kan man nej. så där hade du nummer ett
1: Ja, spännande. Jag, se.
0: jag tror att det kommer skrivas mycket mer om det. Mm. Ja, men det här med Italien, den, den känns faktiskt klart underrapporterad.
1: Mm. Ska vi ta en fråga kanske?
0: Mm. Mm. Vet vad? Jag ska bara hoppa in och köra en grej. Ja. Och det är att om man är intresserad av lite så EU, eh, makroekonomi, eh, nationalekonomi och sådana här lite ja. sköna saker. Brygel har vi pratat om tidigare här. Mm. De kör podcast numera. Mm. Eh, jag kan rekommendera det. Det är riktigt bra input. Så vill du lyssna på en liten...
1: Det var inte det du sa när, när kameran var avstängd? på ja, just det. Det var väldigt torrt. Den är extremt torr. Okay. Det är så torrt så den frasar sönder när man lyssnar på den. Okej, okay, men informativ. Men
0: informativ. Ja, härligt. Och, och tunga gäster. Oh. Eh, så jag gillar
1: den. Ja. Brygel. B-R-U-E-G-E. Just det, Brygel. Mm. Ja, kul. Där har ni den. Eller kul, det kanske inte är så kul. Men inte intressant. Men väldigt intressant. Ja, härligt. Okay. Yes, lite frågor. Lite frågor. Eh. En frågeställare som kallar sig för en i mängden mm. eh, skriver ett ganska långt mejl här eh, och berättar att eh, hen ska eh, få ett lönelyft och komma upp eh, från 35 000 till en bit över 40 000 kronor i månaden i lön. Eh, och hur löser jag skattefrågan kring detta på bästa vis? Eh, för vid cirka 35, 36 000 kronor per månad så blir eh, det påslaget med statlig inkomstskatt om 20% väl. Eh, Eh, då jag inte har någon pensionsavsättning eller dyrt idag så önskar jag få en överskjutande del av, av, från de 36 000 kronorna per månad eh, direkt in som en oskattad pensionsavsättning. Hur går jag tillväga på bästa vis anser ni? Är det genom att löneväxla och kan de i så fall sätta in pengarna på ett ISK-konto hos Nordnet eller hur fungerar det skattemässigt? Tack på förhand.
0: Yes, det kanske vi har varit lite otydliga. Vi har tagit upp eh, just det här att löneväxla eh, ett par gånger i podden. Mm. Men... Eh, Gränsen där, om man går från 35 till 40, nej då är det fortfarande ingen idé. Du, visst, du får den här högre skattesatsen. Men eh, för att få maxa din statliga pension så går gränsen någonstans kring 39 och 7, tror jag eller något sånt där. Mm. Så säg 40 000 då. Eh, men utöver 40 000, där kan det vara intressant att kika på löneväxling. Ja. Men innan dess tycker jag att man ska göra det. För det dels är dels har det med pensionen att göra, men det har med... Sjukförsäkring och lite sådär. Mm. Så, så maxar det först. Sen kan man eh, kika på löneväxla. Och vad som händer är ju att arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension. Eh, så att det är inte är så att det kommer in på isk eller, Nej. Eh, eller vidare. Utan det är en, det är en tjänstepension. Eh, och vad man gör då, ja, du slipper betala eh, din höga skatt. Ja. Och förhoppningsvis få ut de här pengarna och betala en lägre skatt. Det är ju egentligen det man. Just det. man gör. Så ett, ett pensionssparande och det
1: kan och vara... Ut, um, efter, um, efter man har gått i pension då? Ja, precis. Just det. Så att man ger upp, sig vi, 2000 kronor i månaden i lön idag. Eh, vilket bara kanske kostar 1000 för att det är hög skatt på det där. Och sen så får du in pengarna på en tjänstepension. Och sen när du har gått i pension om 10, 20, eller 30 år så kanske de här pengarna har vuxit. Och du kan dessutom ta ut dem med lägre skatt än Just 50%. Det. Ja, det är ju tanken. Mm. Och eh, det kan väl vara en alldeles utmärkt idé.
0: Mm. Någonting att tänka på är att du ska ha lite till. Eh, lite mer än den lön du avsätter. För det är billigare för arbetsgivaren att skicka in på eh, pensionssparande än att betala ut i dag. Just det. Med avgifter som arbetsgivaren betalar också. Så det ska du tänka på. Så det kan vara en bra idé. Men mm. tydligt, det går till din tjänstepension. Inte ISK eller något annat slags konto. Utan den, det är en pensionsavsättning som görs. Mm. En extra pensionsavsättning.
1: Okej, okay, men det känns inte så att läget att göra det bara för att man ligger precis runt 40. Utan det är när man är lite över det. Som är ja, mm. exakt. Ja, men härligt. Bra. Eh, du har fått en fråga också. Ja, precis. Jag, jag, jag fick en liten Twitter-fråga eller en uppmaning. Eller vad man ska kalla det från, från en Twitterare som heter Fortrex. Eh, som... Eh, som ville ha tips på, eller mer som en utmaning om bästa aktierna att ha fram till julafton. All right, spännande. Ja. Eh, eller bästa aktien sa vederbarande ja. eh, och, och Fortrex hade i sin profilbild ett, 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 beskrev att han hade eller hon ett stort intresse för biometri så jag misstänker direkt att det var något fingerprint relaterat Aha. som en hade i det till ja, eller hur men, men, men jag svarade i varje fall jag tycker inte man ska, det passar inte mig i varje fall att betta på bara en aktie under så kort tid som några månader fram till julafton så att jag föreslog att vi istället satsa på tre aktier mm. eh, och det har vi gjort All right. Skjut. Skjut. Eh, Ska vi börja med Fortrex då? Vad har, valde han? Ja, eh, han eller hon valde tre stycken aktier. Och eh, eh, en var mycket riktigt fingerprint. Mm. Eh, sen har vi till Göteborgsbolag som heter Powercell Sweden. Mm. Känner du till dem någonting?
0: Eh, jag tänker bränsleceller och Volvo ja. eh, tänker jag då. Ja,
1: det kan man nog tänka. Och så kan man tänka förhoppningsbolag också. Ja. Eh, de har ett börsvärde på 1,2-1,3 miljarder. Bränner den 60 miljoner om året och, 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 och drar in alltså, intäkter på nästan ingenting. Okay. Så att det, det, är ett, det är ett klassiskt förhoppningsbolag. man har ja. gått från 10 spänn till 72 spänn och nu är aktien nere på 30 spänn. Mm. Men det finns massa anhängare kring det här. Jag kan det inte alls speciellt väl men, men bara de siffrorna som jag har rabblat nu säger ju att det här är hyggligt hög risk. Ja. Men, eh, men det var ju ett annat eh, högintressant, högteknologiskt Göteborgsbolag som blev uppköpt i veckan här nu. Arkan. Arkan, precis. Mm. Eh, som gör 3D-printing-maskiner. Just det. Fast det heter inte så, det heter väl någonting annat. additiv tillverkning, typ. Just det. Säkert något flashigare. Något flashigare. Mm. Och, och de där maskinerna används för att göra till exempel eh, små komponenter till eh, flygindustrin eller någonting sånt där. Okay. Och General Electric la ett bud där på blygsamma 5,9 miljarder kronor. Det känns ju rätt saftigt. Ja, det är rätt häftigt. Och de har kommit ganska långt. De säljer de här maskinerna och, och, och har riktig omsättning och är igång verkligen. De har hållit på säkert 10-15 år och det är en framgångssaga. Men, men, men 5,9 miljarder, det var en riktig rökare ja. faktiskt. Så, så det är klart, det ger ju lite eldunderstöd åt folk som letar den här typen av aktier.
0: Just det. Kan det ska man tolka det som att den är för lågt prissatt? Eh, tekniksektorn, eller den här typen av eh, teknikbolag? Ja,
1: det känns ju helt individuellt, tycker mm. jag. Eh, det, 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 det är inte så att det finns någon rättvisa här i världen, att bara för att kan bli uppköpt så ska alla andra värderas upp. Men, men det är ju klart, det visar ju på, på att det finns en potential som går utan på vad man kan se i en resultaträkning här och nu. Ja. För det kan finnas eh, större st synergier för en industriell jätte som GE, där det inte spelar någon roll om man betalar 5,9 eller 3,9 miljarder. Nej. Men, äh, äh, men det är ja, det är intressant och spännande och det är lite vemodigt. Det är tråkigt att ett så äh, intressant bolag blir utköpt. Men det är kul ja. för aktieägarna och ja, dubbla känslor helt enkelt. Mm. Och den tredje äh, aktien som äh, Fortrex har är Cerstex. Som är ett äh, forskningsbolag eller ett utvecklingsbolag från Lund. Äh, det är inte ett forskningsbolag men det är ett, äh, det är ett, ett utvecklingsbolag. Det är också ett, ett, äh, vad jag kallar det för, för ett förhoppningsbolag. Lägger alltså, du något negativt i det ordet? Många tror det. Jag gör, det gör inte det. Nej, jag gör inte det heller. Många tror det och det är verkligen inte meningen. Ja. Utan det är bara ett samlingsbegrepp för att värdet på det här bolaget eller värderingen av det här bolaget är knutna helt och hållet till förhoppningar av framtiden. Ja. Till skillnad från om vi tar till exempel i andra änden så har vi kanske ett fastighetsbolag. Där du skulle kunna gå ut på stan och sälja de här tillgångarna och, och få in ungefär börsvärdet två liksom. mm. Jag tänkte på
0: det för ibland har jag sagt det förhoppningsbolag. Och så har det uppfattats som någonting negativt. Mm. Men för mig är det ingen negativ klang i det. Det, mm. det är bara en typ av bolag som du säger. Ja, men alltså, det, det,
1: det är bara en beskrivning av att börsvärdet ja. vilar på förhoppningar om framtiden. Och, och det finns ingenting här och nu som du kan så att säga, likvidera. Eller, eller på ett enkelt sätt se som motiverar dagens börskurs. Men om vi tar yes. Fingerprint till exempel, de har ju gått från att vara ett förhoppningsbolag till att bli ett, ett, vad jag skulle kalla ett rörelsedrivande bolag. Alltså du har ja. en omsättning, vinster och ja, hela bidritten liksom som gör att du kan värdera det här på ett vanligt sätt om vi kallar det för det. Ja. Men jag menar, för förhoppningsbolag likväl som, som och vilka, vilka är de typiska förhoppningsbolagen det är ju typ prospektering, råvaruprospektering är ju klassiskt. Ja. Du har bara ett i marken och någon geologisk rapport och hoppas att det här ska bli en färdig gruva. Ja. Eller läkemedelsforskning i tidig ja. fas. Eller det här som särskilt håller på mig som jag inte alls kan men som är någon slags detekteringsteknik som jag inte ens vågar ge mig in djupare i så här. Jag har bara noterat att börsvärdet var 200 miljoner. Aktien har gått från en krona till ungefär fem kronor. Och man har en omsättning på i fjolvaran på ett par miljoner. Så att det, mm. det är hög värdering och, och, och rimligen långt kvar. Just det. Men eh, Fortex kan säkert här bolaget bra. Och det är säkert eh, mycket som är spännande med det. Hur ser dina bolag ut då? Ja, det är ju i andra ändan kan man säga. De bästa till, <laughs> till jul. Alltså, det blir lite på vad man menar med det här. Menar man att man ska maxa chansen att fira en riktigt uppsluppen jul för att man har vunnit på... En trisslott? Ja. Eller vill man minska risken att man firar en jul för att man har lagt alla sina besparingar på någonting som går gått åt skogen? Ja, exakt. Det är väldigt olika frågeställningar. Det är det. Och, jag för... lägger, och, 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 och de här triaxerna tycker jag känns väldigt farligt att lägga alla sina besparingar i. Mm. Så vi kanske har gått in i den här tävlingen med helt olika eh, utgångspunkter. Just det. För mina utgångspunkter är väldigt ofta, särskilt sånt här, eller nej, inte särskilt, men att man ska ha ett slags... Eh, en slags kudde, en slags risk. Eh, någonting som, som, som bromsar upp risken att man ska göra stora förluster. Så Man vill, ha, man vill begränsa nedsidan som man pratar om. Så mina aktier är eWork, eh, e work En konsultmäklare som är jätteduktig, växer snabbt. Eh, och handlas till 74 kronor strax aktien i. Och mm. de kommer, tror jag, i vår dela ut kanske 3,50. Kanske 3,75. Och då har du 5% direktavkastning. Ja. Vilket är väldigt bra för ett bolag som växer med 20% per år och, och, och äh, är intressant och välskött. Så jag, jag tycker att det här, det här är den billigaste av it-konsulten om man kallar det för det. Och den med finast egenskaper. Mm. Och en kudde då i form av den här äh, ganska höga direktavkastningen. Äh, och sen har vi ett som heter Horst Finance. Som är ja. ett äh, mini-intrymjustitie kan man säga. Just det. Äh, alltså... Man, man köper förfallna skuldportföljer av europeiska banker och gör upp med eh, låntagarna om en avbetalningsplan och får in pengar den vägen. Eh, och eh, Hoist brukar dels jämföras med intermustitie men sen också med de här nordagsresurser och, och sådana här. Mm. Och handlas...
0: Resurs eh, pratas det lite om idag. Ja, exakt. Vad var det som hände idag? Nej, man, man fick en bot från Finansinspektionen. Just det. Eh, och eh, ganska saftig sådan, undrar om den var på 35 miljoner mm. och eh, ja, det, den var känd att den skulle komma Var det eh, det? Att ja, den skulle komma eller att den kunde komma? Nej, att den skulle komma ja. kan man nog säga mm. och då helt enkelt så att det stod också i prospektet när man ja. noterade sig att det här kommer dyka upp
1: För det var gamla, gamla försyndelser?
0: Ja, mm. och man hade upptäckt det själv mm. eh, rapporterade in det och eh, kapitaltäckningen som felaktig helt
1: enkelt.
0: Mm. Men ja, det är ju inget positivt Nej. att få en bot på 35 miljoner från Nej. Finansinspektionen. Det är ju ganska saftigt. Du visar ju på riskerna i de här bolagen också. Topp skulle jag tro. Så att, ja, det är det väl. Så det,
1: det är inget positivt. Men det visar lite på riskerna i de här finansbolagen. Mm. Att, att, att det är en viss risk att vara under Finansinspektionens tillsyn om man inte har örnkoll på grejerna. Yes. Så är det. Vår förmodan är att Horst Finance har bra koll på grejerna. Mm. Men man är rätt beroende av, av den finansiering man kan få via sådana här sparkonton. Ja. Med insättningsgaranti som man har. Men sen så är det en tillväxtbusiness man håller på med. Och, och man har gjort det i många år och det går bra. Och, och den här handlas till ungefär P11, 12, någonting sånt där. Vilket jag tycker är ganska billigt. Mm. Det är som storbankerna fast det växer och, och är inte utsatt för samma liksom, strukturella press som de är. Ja. Um, och så är min tredje aktie som jag tror på är Moberg Pharma mm. tror vi har snackat om dem förut ja, det. Har vi det? Ja. gillar dem? jag gillar dem, jag gillar dem oerhört mycket just nu <laughs> <Okay>. <laughs> men, <laughs> men, men vi har tagit in den i vår lilla portfölj och eh, det är en business som påminner lite om gamla meda mm. alltså du säljer receptfria eh, läkemedel eh, eh, så, eller sånt som du inte har patent på kan man säga eller ja, du har vissa patent men eh, och jag kallar det för fullfarma, så det är inte den här prestigefyllda cancermediciner utan det är här i deras fall så är det medel mot eh, fotbesvär eller eh, nagelsvamp och såna här saker. Men, men de gör det rätt bra även om det är väldigt ryckigt och, och har vuxit från nästan ingenting till 400 miljoner omsättning. Ja. Och sen har de en forskningsdel som ser rätt bra ut. De är på väg in i fas 3 vilket är långt gångigt. Mm. Uh, och vi tror att det är en 50-50-chans att det där kommer falla väl ut och då är det här otroligt uh, missförstått just nu kan jag tycka okay. så att det, den är gemensamt för de här är att tror, tror du får att, något resultat därifrån innan jul? Uh, inte ett svar i fas 3 däremot är de på väg in i fas 3 så att det Ska kan det. nog vara ett, ett uh, det kan nog komma några mm, besked om att uh, de har påbörjat rekrytering av patienter eller ett okej okay från uh, att påbörja fas 3 och sådär
0: det känns mer här som att du kanske förbereder dig på att Fortex ska misslyckas. Och att du vinner på en lite så här små defensiv... Eh... Kanske. Eller?
1: <laughs> kanske. Det, det här, egentligen om man ska köra sådana här tävlingar. Och du, du, du skulle vara med i någon tävling, eller hur? Ja, jag ska vara med i Investerar SM. Ja. Eh, som NGM
0: eh, anordnar. Och, eh...
1: Måste man välja NGM-aktier då, eller? Ja,
0: nej det är inte. Nej. det inte. För då skulle det vara mer SM i, det, kanske. I det, är ökningen, i, äh... ja, det här är riktigt, det här är etp -er. Aha. så det är väl NDX oh, så det, 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 den som vinner kommer säkert ha galen avkastning och det blir ju så i en tävling nu är ni bara två, då ja. skulle man kunna ha en defensiv eh, portfölj, det kan du inte ha om du ska tävla med tusan för då kommer du hamna i mitten ja. eh, så enkelt är det den då som, gäller det att
1: hitta en riktig rökare som, eh, som går in
0: eh, egentligen är det så, den som vinner kommer vara den som har tagit mest risk ja. eh, och den som förlorar kommer också vara den som har tagit mest ja. risk det, det är där. antingen i toppen eller botten mm. Eh, men det ska bli kul jag, mm. jag ska nog eh,
1: egentligen med bara för att men ETP, kommer det vara aktie, aktiebaserade grejer som du tänker dig, eller kommer det vara så här äh, kaffe och zink eh, det är väl det jag tycker är <laughs> roligt med ja.
0: den här typen av produkter jag, jag tycker inte det är så jättespännande med OMX gånger 15 liksom. det, det, det är en produkt som inte jag ens förstår nej den, oh, oh, hur, hur, hur,
1: hur lång löptid har den här
0: investeringsresan? Jag vet inte den. Vi nej, får se. Det. det ska bli spännande att se. Det ska bli väldigt roligt i alla fall. Men det jag tycker är kul med den här typen av produkter. Det är när man använder dem till att man kan köpa zink Eller ja. litium. Eller något sådär, som man som privatperson aldrig skulle kunna mm. göra. Mm. Sen är det inget jag investerar, nej, det är inget jag investerar i. Nej. Men det är något jag spekulerar i. Om jag tycker det är kul. Jag har varit inne i olja till exempel. Mm. Eh, och jag gör det med pengar jag kan avvara men jag tycker det är väldigt roligt mm. Kul. Eh, och så tycker jag man ska använda det med kan Kanske
1: jag, kan, kan jag ge det ett litet, skicka mig ett önskemål Jocke, kan ja. jag kolla om det finns en ETP i Sverige eller någon annanstans som är kort eh, Tesla oh, är du sugen på det? Ja, jag läste en så det så himla, kanske ska vara med i tävlingen. jag läste en så himla kul blankaranalys på Tesla ja. där det var en riktig sågning det var en riktigt lustmord Right. Och, jag, och så, apropå den här valslagningen så, så, så frågade jag runt lite bland mina kollegor vad, vad ska jag ta för tre aktier? Och då var det någon som sa, ta blanka Tesla. Eh, för han hade också läst den här analysen. Och jag letade runt lite, men jag hittade ingenting. Men det måste ju finnas någon produkt som, som, som blanka Tesla. Jag tänkte på det här på lunchen. Eh, jag, jag har inte satt mig in i Tesla. Jag, jag, det är fantastiska produkter och folk älskar dem och man ska inte gå emot sånt där. Men, men eh, eh, det är, ETP är kul på det sättet att de kan vara så där udda. Liksom. Ja. Att du hittar Verkligen. den här udda investeringen.
0: Eh, jag kollar och så får vi se om... Så kan du få vara med och tävla med den.
1: Ja, <laughs> ja. Nej, men det är inte alls omöjligt Nej. det det. Eh, det här vågar vi svara, bara ta upp nu när inte Eva eh, Troine här. Exakt. Eftersom hon är en Tesla-kramare. Ja. Eh, bra. Ja, men
0: spännande. Då får vi se då. Var det dina tre... Ja, det var dina tre bolag. Det var
1: mina tre. Moberg, E-work, mm.
0: Så får, får vi se jag hur jag går. det går. Mm. Lycka till. Vad vinner man?
1: Eh, äran tror jag. Ära, ja, härligt. Det blir lite bättre än så.
0: Eh, då får vi se om det blir fortune and glory på julafton för dig. Då? Ja, vi får ah. se. Ah. Eh, vi hade en annan grej som jag tänkte vi skulle prata också. Eh, vi har ett långt avsnitt men det är någonting som har dykt upp på sista tiden. Och det är när ska man säga, gamla storägare börjar sälja. Mm, just det. Eh,
1: det är intressant. Vi, ja,
0: vi hade Adnode, Klövern... Junibet Alfa Laval Svedbergs Just det Ett gäng ja. Hur tycker du man ska tänka där? Om man börjar med att tänka hur jag tänker ja. Så är det så här riskkapitalbolag Ja, ja då är det okej okay. Du ska stänga en fond Eh, och den, den, har liksom, mm. den, den ska stänga nu. Pengarna ska ut till de som investerade i fonden. Mm. Den är tidsbegränsad och så vidare. De hade ett case, de har gjort det. De kanske har placerat bolaget på börsen. Och nu ska de stänga. Det, det är inte en fråga om investeringen framåt är bra eller Nej. dålig. Eh, jag har inget problem med det. Jag, jag tycker snarare att gillar man bolaget kan det vara bra att ta mm. Eh, öka positionen då kanske Just det det. Blir en dip. för det kommer en massa sådana då placings eh, som precis. det heter på svenska. Eh, Eller... de har gått ganska bra, de ja. har inte behövt Nej. ge så mycket rabatt Nej. faktiskt, men hur ska man tänka kring sånt här när det är stora ägare som
1: det är väldigt individuellt, men, men det är ju intressant tycker jag eh, jag tänker på ett läge som klöver då till exempel, ja. där, där du har fastighetssektorn som är som den är, eventuellt överhettad eh, Huvägen rutgranhult Granhult som är som han är Rätt kontroversiell. Ja. Jag tycker han är rätt kul och festlig. Men, han, han,
0: men kul och festlig. Vill man ha en vd och storägare ägare det kan, kul och och ja. det kan man ja. vilja Det
1: kan man vilja Men man kan också se det Det som beror en, på hur kul och festliga de är. Ja, man kan också se det som en liten ökad risk helt enkelt. Mm. Och sen så är den här familjen Svensson då. Som har varit liksom näst största ägare i Klöven under väldigt lång tid. Och haft ja. liksom miljardvärden eller nästan inpå mm. i det här bolaget. Och så nu bara höxflux dunkar iväg de här. Det är, kan man fundera på vad det betyder. Mm. Och de, Svensson säger bara att de behöver pengarna till annat och de vill trappa ner lite och, och tack för kaffet ungefär. Ja. Men, men någonting betyder det ju. Ja, eller så men... gör
0: det inte det. <laughs> Nej, men man måste väl ändå fundera på det. Framförallt är det väl intressant vilka kommer in. Ja. För det är ändå så att om en stor ägare försvinner så antingen kommer det in någon annan mm. eh, eller så kommer det in helt ras andra och det blir, innebär att de stora ägare som är kvar eller den stora mm. ägare som är kvar blir mycket mäktigare. Mm.
1: Det, kommer, det förändrar bolaget mm, på något mm. sätt. För att mm. det vanliga är väl bara att. att eh, någon mäklarfirma får uppdraget att placera de här aktierna. Jag tror de var värda 900 miljoner. Eh, de ringer runt till sina kunder en, en sen eftermiddag. Och säger nu kan du köpa klöverna med 4% rabatt. Mm. Och så är det en massa fonder som ser en chans att få lite då, så att säga, gratis avkastning här. Och bara plocka ja. upp dem där. Och oftast och, har man då redan frågat övriga stora kanske. Ja men de får samtalet samtidigt ja. och så får man bestämma sig på en timme eller ja. två liksom. Och, och, och eh, det är sällan samma tyngd i de som kommer in som den som säljer. Det är ju det, så är det. Eh, utan det blir mer det här vanliga gänget av institutioner och fonder ja. och lite si och så. Inge, inget ont i det men det är inte ja. det här eh, man är, som, som man annars uppfattar som med sådana här familjer som har varit med i decennier som liksom är gifta med innehavet. Ja. Och så helt plötsligt bara skiljer om sig. Mm. Men en annan var ju så här, Svedbergs, mm. grundat av en Svedberg för länge sedan och sonen tror jag, Sune har kört det här i jättelång tid mm. och nu är han 83 och hans barn lite inte ja. över. Aj. Man har spekulerat länge i att det här kanske blir ett utköp och bör, kursen är ganska hög och så bara hux hux säljer han ihop till stena. Ja, vilken uh, grej. Vilken grej, ja. Uh, jag är, tror att det där är lite dåliga nyheter men jag vet ja. inte. Nej,
0: det är, jag, må, jag måste hålla med Det är mm. svårt att... Eh, därför att du behöver tid att se vad som händer ja, helt enkelt. Ja. Ja, bolaget i sig påverkas ju inte nämnvärt på en gång. Utan Nej. Strategin finns kvar och man driver oftast vidare på samma sätt. Men det är klart att strategin kan styras om efterhand mm. om det kommer in antingen då en ny stor ägare eller om det är så att det är en ägare som nu blir mycket mer
1: kraftfull mm. kanske. Mm. kan påverka mer. Så det som kan vara intressant tycker jag är att göra en liten kartläggning kring motiven. Ja. Jag menar, Sunne Svedborg var 83 och han kanske inte kände att han hade röst att vänta fem år till och, och nu var ett bra läge och, och så. Men en slutsats man ofta kan dra är ju att de här personerna sannolikt inte såg framför sig att åtminstone nästa kvartalsrapport skulle bli en riktig superökare.
0: Nej.
1: För då hade de kanske väntat ett kvartal till. Mm. Eh, omvänt kan man säga. att Det finns inga jättedåliga nyheter runt hörnet heller. Nej. För då skulle de kanske inte heller våga sälja.
0: Sen är det alltid alltid sådär när de säger att. Man vill ha pengarna till annat. Ja då är det ett alternativ investering där ute ja. som för bättre. Då vill man gärna veta. Ja. Vad ser de. Vad är det för investering?
1: Mm. Ja men det särskilt... Så blir det ju. Ja.
0: Uh, Okej okay, du, du. Vi sitter i samma båt. Ja. Men du vill hoppa över till en annan båt.
1: Ja. Ja. Ja, nej. Eller hur? <laughs> absolut, verkligen Vadå, finns det en snabbare ja. båt där? Ja. Ja, det läcker det här? Liksom? Eller läcker är det, det blött om så fötterna kan... i den här båten?
0: Ska, ska det inte vara så? Nej. <laughs> nej, jag vet inte, lite grann så mm. uh, Yes Har vi något kvar? Nej, jag tycker vi rundar av Vet du vad, någon gång måste vi ta den här podden Om Festliga vdar Eller egentligen om vdar och ägare Som inte är som alla andra Och om de är bra eller dåliga att följa ja. För Nu kom det upp en
1: till med ruckare Just det Ja, men det, det ska vi absolut göra. Men ähm, ähm, det är kanske en uppmaning till lyssnarna. Nominera en, en, en färgstark vd.
0: Ja, som ni tycker man ska avfölja eller följa.
1: Ja, men lite så. Ja. En sån här som är kontroversiell och, mm. och, och, och åsikt om det.
0: Yes, mm. och så lovar vi att plocka upp dem. För Rutger är ju en sån och, och, och det finns ju andra också. Absolut, det mm. finns gott om dem. Och jag tenderar att gilla såna mm. människor. Ja, faktiskt. Det... Men det kan vi ta upp. Så skicka in det upp. Då tar vi upp det nästa podd Jag lovar inte för mycket nu, vi kanske tar något annat ja. Men vi tar upp det någon gång Snart. <laughs> En snar framtid yes. Tack så mycket allihopa, idag har vi en producent som heter Jon yes. eh, Tack så mycket för all hjälp Jon och eh, ha det gott allihopa Kurs nästa vecka Gör vi. Hej